0: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים
1: רבותיי ספרים.
0: ספרים סיכום שבוי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבוי בשבוע שבו הורים לילדים במעון של נעמת בחולון מנעו כניסה של שלוש מטפלות ערביות למבנה של המעון, בטענה שלא עברו בדיקה ביטחונית, וגם דרשו מהמטפלות להציג תעודות זהות. שלוש המטפלות עזבו באותו רגע את העבודה שלהם במעון, וכיתת התינוקות במקום נסגרה. אני חשבתי לתומי שיש דבר אחד טוב שמקורו במחסור בעובדי הוראה. זאת העובדה שאת הנכד שלי בכיתה ג' מלמד אחמד מתמטיקה, שהסייעת בגן של הנכדה שלי היא סמאהר, ושפאטמה היא המורה לאנגלית בחטיבת הביניים של נכדתי. מורה עם חיג'אב, מורה שמתפלל במסגד, הם לדעתי שווי ערך לאין ספור שיעורי אזרחות. ספרים, רבותיי, ספרים, מפיקות את התוכנית היום עשהאל פלד ותמנה צורי, על הביצוע הטכני אור מטלון, בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר עם ליאת פיש על קובץ הסיפורים שלה בבחינת כוח עליון. נשמע מהמשורר מירון איזקסון על ספר השירים השלושה עשר שלו, גבול הרוח. נדבר עם דוקטור מעיין סרי על ספרה רעבות, משומרות משקל לשוברות משקל. וגם נשוחח עם המתרגמת צילה אלעזר, שתרגמה את הרומן הפרופסור, שכתבה במאה ה-19 אמילי ברונטה, הסופרת של... G&A. ארבעה סיפורים קצרים מרכיבים את בבחינת כוח עליון. ליאת פיש כתבה אותם, ואחד מהם, שנקרא בבחינת כוח עליון, זכה בפרס השלישי הסיפור הקצר של עיתון הארץ בשנה שעברה. הקובץ, ובו קצרים, שמתכתבים זה זה, הופיע בהוצאת שתיים. שלום ליאת פיש. הלן. לכאורה הדמויות שלך מאוד שונות זו מזו. אבנר חכימי הקבלן, שפועל סיני נופל אל מותו באתר הבנייה שלו, דוקטור אירד שניידר הפסיכותרפיסט, עידו האורגני, כי הוא אוכל רק אוכל אורגני, <coughs> ובעלת החנות לעצים חייה מלאכותית ששמה לילית. הם מאוד שונים זה מזה. אבל מה בכל זאת משותף
2: להם? נדמה לי שהם שותפים באיזה מעגל שדים כזה, כמו קרמטי, שבמסגרתו כל אחד משחק תפקיד או של תוקפן או של קורבן, ובתפקידים משתנים, זאת אומרת הקורבן הוא גם התוקפן והתוקפן הוא גם הקורבן, והם שיחקו בחייהם האחד של השני בנקודת זמן מסוימת את אחד מהמשחקים האלה, את אחד מהתפקידים האלה. אז למשל, עידו היה ילד שנכנס לחנותה של לילית כשהוא היה צעיר והאינטראקציה שם הובילה אותו ברבות הימים להתחיל לאט לאט לפתח הרגלים תוקפנים, ואנחנו נפגוש אותו אחר כך בסיפור אחר עם אנה, נערה אחרת או אישה אחרת ששם הוא יפגין את, את הכישורים החדשים שלו אז ככה האינטראקציה עם לילית בשעתו היא יכולה להסביר חלק לפחות ממה ש... שהתרחש
0: מאוחר יותר, וכך הלאה. זאת אומרת, כל דמות שיחקה תפקיד בשלב מסוים בחייה של הדמות הקודמת, וכמו מגיבה לאינטראקציה הזו מאוחר יותר. הזכרת עכשיו באמת את השאלה של להיות תוקפן ולהיות קורבן. נדמה לי שהתוקפנות הכי קשה, השיא של ההתעללות, זה מה שחווה עידו, הילד הזה שמופיע פה גם כילד וגם כמבוגר. אני אקרא <אד> קטע מתוך הסצנה הזאת. הילדים בבית הספר הכניסו לי את הראש לתוך השירותים, אמר עידו. הפסקתי לארוז. זאת לילית שהפסיקה לארוז. השירותים היו עם זה של ילד אחד מכיתה ח' שהוא עשה בכוונה, והילדים מהכיתה שלי, מרינו ואיתן, צילמו את זה. זה היה בהפסקה שלפני השעה האחרונה, אחרי זה נכנסתי לכיתה והמורה כעסה שאיחרתי. אז התעצבנתי ויצאתי ובעטתי בעציצים המכוערים בחצר של הזיינים. וראיתי את הילד מחטא ואת תומר ואיתן ואדם, שזה עוד ילד מהכיתה שלי, מסתכלים בווידאו וצוחקים. ועכשיו הם מחכים, ובגלל זה אני לא הולך לבית הספר. זה באמת אה, דבר נורא ואיום. הכניסו את הראש של עידו לתוך השירותים שילד אחר עשה שם את צרכיו, בכוונה לצורך ההתעללות הזאת. ואני רוצה לשאול אותך, אפשר להיחלץ מהמעגל הזה של תוקפן, קורבן, תוקפן?
2: זאת שאלת השאלות, אני לא יודעת, אני מאוד מקווה שכן. אני לא יודעת מה יהיה לשם, אז הספר הזה בעיקר שואל את השאלות האלה. אחת האסטרטגיות שהן מאוד שכיחות בעידן שלנו זה ללכת לטיפול, נכון? אנחנו כולנו נדרשים... ללכת לטיפול ולטפל בתוקפנות הפנימית שלנו ובאלימות שלנו אבל זה, זה נדמה לי לפעמים כמו איזה מין אמצעי של שליטה מדומה כי המציאות מדממת ואנחנו הולכים ושמים לב למגע של כפות הרגליים עם הרצפה כמו במקרה של, של אירד שמטפל באיזושהי שיטה פס, 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 פסיכותרפויטית שמתמקדת בגוף אז יש כמו איזה מין פארק הזה בין המציאות המדממת והאלימה הזו לבין הדרישה שלנו ללכת ולעשות עבודה פנימית על נימי הנימים של הנפש שלנו. אז, אז אני לא יודעת להגיד מהי הדרך. אני חושבת שהיחידה שאיכשהו מחלצת איזו התחלה של דרך זולילית שמבקשת שלא לטפל. עידו נוחת עליה לתוך החנות, לא הולך לבית הספר ומוצא אותה כמו איזה מין עיר מקלט עבורו, והיא פשוט נמצאת שם. אין לה שום יומרה לטפל בו, ואין לה שום יומרה אפילו להתעניין בו. היא לא מתעניינת באיש, אבל משהו בעצם זה שהיא פשוט נוכחת, יום אחרי יום, כנראה עושה את עבודת הריפוי הטובה ביותר עבורו, ואולי גם עבורה. אבל בסופו
0: זה... של דבר היא לוקחת החלטה, או תה לילית, היא לוקחת החלטה, והוא מספר לה בסוד על ההתעללות הזאת, והיא הולכת ומספרת להורים שלו. היא מפירה את האמון שלו.
2: זה נכון, יש שם הפרת אמון מצד אחד, ומהצד השני הפגנות אחריות של המבוגר האחראי, שנוכח במין מעשה התעללות קשה, וצריך להתחיל לגלגל את, ה, את הטיפול בו הלאה. אז זה באמת שאלה, אם היא זורקת אותו לכל הרוחות, או, שה, או שהיא עושה את הדבר המבוגר הנכון לעשות. אני לא יודעת, זה לא ספר של תשובות, זה ספר של שאלות, אני מקווה ששאלות נוקבות.
0: והסיפור שנקרא תות ולמות, הגיבור הראשי שלו הוא הגרוש התרי, הפסיכותרפיסט דוקטור ירד שניידר. את כבר הזכרת את, את השיטות שבהן הוא עובד, ובעצם הוא משיק גם לתחום העיסוק היומיומי שלך. את מורה לפלדנגרייז במרפאה להעצמה גופנית ביחילוב, כלומר במרפאה שמטפלת בהפרעות פסיכוסומטיות, ואת בעצמך במשך שנים סבלת מהפרעה פסיכוסומטית. את מוכנה להגיד Aha. על זה קצת יותר?
2: כן, אז קודם כל מהצד המטפל. אני חושבת, אני, אני קצת גאה במעשה שאני עושה בסיפור, כי אני בעצם קוראת את הטענף שעליו אני יושבת, כי אני קצת מגחכת את, ה, את האקט הטיפולי שלי, שוב, כי אני, אני פוגשת כל כך הרבה אלימות, וההפרעות הפסיכוסומטיות הן תגובה לסביבה מאוד מאוד אלימה, או לאיזה טראומה. ש, שכל כולה אלימות, ואני, הפתרונות שלי הם פתרונות נורא נורא עדינים, ו, ואני תוהה לגבי ה, האפקטיביות שלהם. ואני אשמחה שאני, שאני תוהה, ואני אשמחה שאני כורתת את הענף שאני יושבת עליו, כי אני מקווה שבכך אני הופכת מטפלת טובה יותר. ובאשר ל, לחוויה האישית שלי, היא גם קצת מצחיקה, כי אני סבלתי במשך שנים ב... מאורטיקריה אידיופתית, שזה סוג של פריחה מטרידה ואפילו מסוכנת לפרקים, ושום דבר לא עזר לה להירפא, מלבד שלוש מטרות באנגלית שבאיזושהי סיטואציה של סשן אלטרנטיבי, הוצע לי לחזור אליהן, ואכן חזרתי אליהן אחר כמה פעמים, והפריחה נעלמה כלא הייתה, אחרי... עשר שנים שהטרידה אותי על בסיס יומיומי, וזה גרם לי להבין שכן, ש... יש... יש דבר כזה שנקרא לא מודע, הלא מודע מדבר דרך הגוף, ונדרשת יצירתיות רבה כדי להגיע אל, אל אותו המקום הפגוע, הטראומטי, הכואב, ול... ולרפא אותו. שלוש המנטרות
0: כמה... האלה ריפאו אותך? כן. <laughs> גאון מי שהציע לך אותן. גאון, גאון, <laughs> אין, אין מה להגיד.
2: זה נכון, <laughs> זה נכון, זה נכון, זה נכון. והמצחיק הוא ש, שזה גם היה שלוש מנטרות באנגלית. אז זה רק ההוכחה לזה שהלא מודע הוא כנראה רב שפתי, או כנראה לא מבינים אותו כי הוא מדבר בהרבה מאוד שפות. אבל זה היה מאוד מצחיק, כן. אחרי יומיים של שינון חובר את המנטרות האלה, תופעה שהייתה כל כך מטרידה וכל כך קשה, פשוט נעלמה. נעלמה. מדהים. כן. אז אני מאוד מקווה שהשיטות המצחיקות האלה שאנחנו משתמשים בהן גם, גם עושות טוב. הן באמת עושות טוב. אני, אני ככה לא רוצה להיות צינית. אנחנו מצליחים לא מעט לעזור לאנשים במרפאה. אבל, אבל נראה לי שהשינוי האמיתי הוא, הוא שינוי שצריך להיעשות ברמה החברתית, לא ברמה הפסיכולוגית. כלומר? זה מה שנראה לי. לא יודע, צריך לרפא את החברה על סבוגת האלימות הזו. אני לא יודעת איך עושים את זה, אני לא פוליטיקאית, אני רק יודעת איך נראית חברה, חברה חולה. אני פוגשת אותה במרפאה. בסופו של דבר יש כאן היפוך משמעויות או היפוך תפקידים. במציאות יש היפוך תפקידים. החברה היא החולה. התגובה של החולה לחברה חולה היא תגובה בריאה. זאת אומרת, המחלה היא, היא, היא פשוט מס, מסמנת את החולי שיש סביב החולה. Uh, הוא עצמו, יכול להיות שהתגובה הגופנית המוגזמת היא הדבר הבריא ביותר למול מערכת כל כך חולה. Uh, כל אז, כלומר, אז התגובה היא, של היא החולה היא תגובה
0: נורמלית, נורמלית למצב לא נורמלי לחברה כל כך אלימה.
2: נכון, נכון, בדיוק. אם מנקים אותנו מכל ההגנות האלה, אז, אז נדמה לי שכולנו היינו צריכים לפרוח, לרעוד. ולהגיב בשלל
0: תגובות אופניות, כי זו מציאות לא בסדר, משהו ממש ממש מקולקל במציאות הזאת. תודה רבה, ליאת פיש. כאמור, הספרון נקרא בבחינת כוח עליון, הוא הופיע בהוצאת שתיים, ואני יכולה לומר שקראתי אותו מתחילתו ועד סופו, בלי לקום מהכיסא. הוא מתקוטי.
2: תודה רבה ליאת,
0: תודה. דוקטור מעיין שרי היא פסיכולוגית קלינית והספר שהיא מפרסמת עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד נקרא רעבות משומרות משקל לשוברות משקל. אולי כדי לטעום על קצה המזלגת הרעיונות שפרוסים לאורך הספר אני אקרא קטע קצרצר מהסיום שלו. יש לי חלום, כותבת מעיין שרי, להקים פסל סביבתי שעשוי ממשקלים חסרי שימוש. פסל גדול ויפה של אישה ואל תוך מסגרתו יוכלו נשים לזרוק את המשקל הביתי שלהן. הן יזרקו את המשקל כאקט של שחרור מאובססיית הראזון, כאקט של שחרור מפרדיגמת הדיאטה. לא כי הן הולכות לזלול בלי הפסקה, אלא משום שהן אוהבות את הגוף שלהן. הן אוכלות מתוך קשב אליו ורצון להיטיב עמו כמה שאפשר, והן מזינות אותו בבריאות ובכמויות האוכל שהוא זקוק להן. סוף ציטוט. דוקטור מעיין שרי כותבת על הטקס היומי המתסכל של העלייה המשקל, על ההתמכרות לאכילה הרגשית, על האכילה בסתר, על הקשר שבין שומן ומשקל עודף לבין מיניות, על המחירים הנפשיים של החיים במלכוד הדיאטה, כולל אכילה בסתר, על הקרקע שעליה צומחת האכילה הרגשית, ואפל כפינוק על מכה או כאב, פרסומת שאומרת רולדין אופים פים אושר, ומקשרת כך בין אכילה לבין אושר. מעיין שרי כותבת בפתיחות על המלכוד שהיא עצמה הייתה נתונה בו וגם מביאה בספר 25 שיחות שקיימה עם נשים על האופן שבו אוכל והשמנה השפיעו על הילדות שלהן, על העבודה, על ההורות ועל הנישואים. רעבות הוא הספר, שלום דוקטור מעיין שרי.
3: שלום, שלום.
0: אנחנו אומרות, אומרים יש לי פרפרים בבטן, מתהפכת לי הבטן, אני אגיד לך משהו מהבטן, זאת הבטן הרכה שלי או שלה. מהי הבטן בשבילך היום ומה היא הייתה בעבר?
3: אז באמת בעבר היא הייתה מקום שנוא, שאני רק uh, מעוניינת לא להתחבר אליו, להתנפק ממנו. אם הזכרת מיניות, זה מקום שאם uh, בעלי מלטף אותו במיניות, אני מזיזה לו את היד, כי החוויה שלי שאני מתביישת בשומן שהוא מלטף. Ee, אני והנשים שאני מזכירה בספר, מנסות לחיות כאילו אנחנו ראש בלבד. כאילו איזה חיבור שמי שמנהל אותנו זה המוח המכור. והיום, באמת, הבטן היא גם מקום קודם כל רגוע ושקט ונעים הרבה יותר, וגם מקום שחבל שאנחנו ברדיו, כי לא רואים את התנועה שאני עושה, שממש בדיוק אני לוקחת את תשומת הלב אל הבטן. Ee, אני מתחברת אליה, אני רוצה להזין אותה בטוב. אני כותבת ברעבות, אני מתייחסת אליה כאילו היא ילדה שלי ואני אימא שלה שרוצה לטפל בה הכי טוב שאפשר.
0: ומהי אכילה רגשית? למה אכילה רגשית היא
3: התמכרות? אכילה רגשית זה באמת ניסיון להנחש את הרגשות שלנו, לברוח מהם, להתמודד איתם באמצעות אוכל. מפה המילה רגשית, זו אכילה באמת קומפולסיבית, מה שקורה לנו זה ש... המוח שלנו אה, נכנס לאיזה חשיבת מנהרה שבו ההקלה העיקרית שהוא מכיר על הכאבים הנפשיים שלנו זה אוכל. אה, וככה כל פעם שעולה המצוקה המוח מחפש את האוכל אבל כמו כל התמכרות, כלומר עצם חוויית החוסר שליטה, המחירים הנפשיים שהזכרת אותם, שאני כותבת, רק מייצרת מצוקה יותר גדולה. עכשיו, מכיוון שהמוח שלנו, מה שהוא מכיר הכי טוב זה שהוא כשרה לו, הוא פונה לאוכל בשביל אה, שיעשה לו טוב, שוב שלצערנו זה טוב בכאילו, אז זה מעגל שהולך ומתגבר.
0: ואיפה השמנופוביה נכנסת לתמונה?
3: תראי, אז קודם כל חשוב לציין שיכולה להיות אכילה רגשית בלי שום קשר לשמנופוביה. בסדר, גם נשים מאוד רזות וחלק מהרואיילות שלי עם כאלה, חברות שלי עם כאלה, יכולות לסבול. מאכילה רגשית, מהחוויה של החוסר שליטה הזה והמחירים הנפשיים שמתלווים אליו גם כשזה לא קשור לשמונופוזיה. כלומר, גם בואו נפריד את זה ויסבלו ממחירים נפשיים של חוסר מסוגלות להתחבר לרגשות שלנו. אבל פעמים רבות, למשל היה המקרה אצלי, באמת, אה, אנחנו יכולות לאכול אכילה רגשית וזה יהיה לנו סבבה, אנחנו לא נתחבר למחיר, וכשאנחנו משמינות... זו הופכת להיות בעיה, אמ, כיוון ששוב, אנחנו שמנופוביות, אנחנו אמ, 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 קנינו את השקר הזה, החברתי, שבו אנחנו חייבות להיות רזות בשביל להרגיש שוות, ראויות, סקסיות. אמ, אנחנו נגאלות מעצמנו, מהגוף שלנו ומהשומן שלנו, ובאמת החוויה היא שהאושר שלנו הוא שבוי אמ, בידי משקל היעד. רק כשנהיה רזות, יהיה לנו איזשהו סיכוי
0: לאהוב את עצמנו, לשמוח עם עצמנו, לא להתבייש מעצמנו ולא להיגאל מהגוף של עצמנו. וזה מתחבר בדיוק לשאלה הבאה שלי. אחד הפרקים בספר שלך נקרא, השומן הוא חומר מדלל מיניות. ואת מקיפה יכון. את הנושא הזה של קשר בין שומן לבין מיניות מכמה וכמה זוויות. לא רק דרך הנוסחה, רזה, היא סקסית ונחשקת, ושמנה ההפך הגמור. אז מי בכלל ירצה אותי כי אני שמנה? את מוכנה לתאר את המקומות שבהם השומן והמיניות מדברים אחד עם השני?
3: כן, אז קודם כל, באמת במקום הזה, לצערי, וחשוב כמובן להדגיש שאם אני לא אהיה שמונופובית, השומן לא ידלל שום מיניות. אבל אני כותבת בבירור ברעבות באמת, מי שהטבלה קיימת בראש שלה, ולצערי, הרוב המוחלט של המרואיינות שלי, הטבלה הזו קיימת, המשוואה הזו שרק רזה איסקסית קיימת בראש. אז זה דבר אחד. אני גם מציינת בספר, מדובר, אכילה ומיניות הם התנהגויות דומות מבחינת העונג הגופני שהן נותנות לנו. ואני כותבת איך לצערי נשים רבות חיות ללא עונג מיני, ואז באמת אנחנו מחפשות את העונג הזה באכילה. הן באמת, באמת, שתיהן התנהגויות שעשויות להיות התמכרותיות, שזה מקום שאנחנו... רוצות אהבה, כן? אנחנו ואז אנחנו פונות לשוקולד כתחליף לאהבה, או פונות אה, לסטוץ כתחליף לאהבה, שאנחנו מסיימות אותו מרוקנות אה, ולא מלאות. לא התמלאנו ממנו, אה, כי חיפשנו אהבה והחלפנו אותה במין. אה, ואני גם כותבת מאוד ברור, זה הרבה פעמים מקום שבו אנחנו בדיאלוג מול העולם שאומר לנו מה מותר, מה אסור, מה ראוי. איזה מקום של להגיד, לא, לה, רק אני אחליט על שלי. אבל שזה, שוב, מקומות שנעשים בהתרסה לאחרים, אז אנחנו לא מחוברות באמת לערכים, הבחירות שלנו, למה באמת עובד עבורנו.
0: וממתי ובאיזה אופן את בעצמך אישית, מעיין שרי, התמודדת עם הנושא של עודף משקל ושל התמכרות לאוכל, לדיאטות, לשקילה היומיומית?
3: כן, אז אני כותבת ברעבות, אני ילדה ממש קטנטונת רזונת, ככה שזה לא היה מילדות. באופן אישי, אני כן כבר אה, ככה ראיתי את ההורים שלי, אני מתארת בספר משם הגיע מקום אה, שעסוק בזה. אבל באופן אישי ממש אני זוכרת, ואני מתארת בסוף כבר מכיתה ט' את הבולמוס הראשון שלי, ששוב הוא לא הגיע סתם, הוא הגיע מכיוון שזו הייתה שנה שהייתה לי קשה. עברתי למקום אחר, אני קיבוצניקת בן קורי. חזרתי לקיבוץ, הרגשתי לא שייכת בודדה, וזה מה ששלח אותי אה, לפריסות הלחם עם שוקולד השחר. אה, ובעצם מאז אני מתמודדת עם זה. אה, עכשיו, זה עליות וירידות, תקופות טובות יותר, טובות פחות, זה לא קו ישר, אבל הייתי אומרת שמאז. זה עיסוק... שהיה קיים עד לפני כמה שנים שעשיתי את השינוי, את הסוויץ' שלי <ע ingrediente> למקום היותר חופשי, שלם, נקי וטוב, שאני מקווה שהקוראות של רעבות יאמינו שקיים.
0: וזה בעזרת שיטה שנקראת אקט אקספטנס and commitment therapy, מה yeah. זה אומר?
3: כן, אז אקספטרנס אה, זה הכוונה באמת, או בעברית, זה טיפול בקבלה ומחויבות. זאת שיטה אה, של גל שלישי של טיפול קוגנטיבי התנהגותי. אה, קבלה, אה, מתארת הקבלה הרגשית, קבלה של הרגע הנוכחי, קבלה של המציאות, ובייחוד קבלה של הרגשות שלנו במלואם. אני כותבת בספר, בעצם השינוי שנדרש לעשות הוא שינוי היחסים עם הרגשות, לא עם האוכל. שוב, אנחנו הולכות לאוכל לברוח מהם, והשינוי שנדרש זה להגיד, אוקיי, כואב לי עכשיו, עצוב לי, חרד לי, אה, מסתובבת לי בפנים אה, איזה ג'יפה רגשית, סליחה על הביטוי, הלא מקצועי, ולהיות בנכונות להרגיש אותה אה, במקום לברוח ממנה לאוכל. אז זה ה-acceptent וה-commitment. זו באמת גישה התנהגותית שבסוף מדברת חלק מאוד שאני אוהבת בה זה חיבור לערכים שלי, לשאלות איזה אישה אני רוצה להיות בחיי, איזה דברים חשובים ויקרים לליבי ואכפת לי מהם ואני רוצה לממש אותם בחיים שלי ושערכים ינחו את הבחירות ההתנהגותיות שלי ביומיום. אז באמת אני יכולה לבחור מה אני אוכלת מתוך ערך של בריאות. הרבה פעמים בריאות זה עדיין איזה אמצעי שבאמצעותו אני רוצה... אני למשל באופן אישי רוצה להמשיך להיות בנתינה לילדים שלי כמה שיותר ובאנרגיות, אז זה מניע את האכילה שלי.
0: אז אם להתחבר להתחלה של התוכנית, מעיין שרי, יש לך בבית משקל או שזרקת אותו כבר לתוך איזה פסל דמיוני?
3: אני עוד לא זרקתי אותו לפסל, כי אני אה, מחכה, באמת, אני מאוד מתכוונת שהחלום אה, יהפוך למציאות, אה, ואם לא פסל פיזי, אז איזשהו אתגר וירטואלי לעודד לא נשים לזרוק אותו כך שהוא מחכה לי לזרוק <laughs> 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 אותו, אבל אני לא עליתי עליו המון 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 זמן.
0: תודה רבה, דוקטור מעיין שרי. רעבות משומרות משקל לשוברות משקל, והספר הזה הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה
0: רבה לך, שיטי. הפרופסור הוא הרומן שכתבה שרלוט ברונטה ותרגמה לעברית צילה אלעזר. כן, שרלוט ברונטה שכתבה את ג'יין אר, ופרסמה אותו תחת שם העט קררבל, שם גברי שנועד להסוות את העובדה סופרת אישה היא שכתבה את ג'יין אר. הפרופסור הוא הרומן הראשון של שרלוט ברונטה, הוא הופיע בשנת 1857, שנתיים אחרי מותה של הסופרת. גיבור הרומן הזה הוא ויליאם, צעיר, יתום, שהדודים שלו מציעים לו לחיים ככומר קהילתי, הוא דוחה את ההצעה שלהם, בוחר לעבוד כמתרגם וכפקיד במדור החשבונות במפעל של אדוארד, אח שלו, אבל שם הוא נתקל ביחס מתנשא מצד אחיו, ומשתעמם גם מהעבודה הזאת, ועוזב את אנגליה לבלגיה. בבריסל גם נכנסות לתמונה שתי נשים, מועזל רוטר, מנהלת בית הספר, שמגלה הרבה עניין במורה החדש, וגם פרנסס, למעשה היא תלמידה בבית הספר, תלמידה מאוד ענייה, לפרנסתה היא מלמדת קצת רקמה ותחרה בבית הספר והיא רוצה לשפר את האנגלית שלה ודווקא התלמידה הזאת, הענייה, מושכת את ליבו של המורה החדש. הפרופסור הוא הספר. שלום צילה אלעזר. שלום ציפי. תראי, אני, אני תרגמתי לא מעט ספרים, אבל הפרופסור דווקא
4: שלי, כאילו אחרי כל כך... ניסיון רב כל כך, או הספר הראשון שתרגם, אני לא ידעתי עליו שום דבר, בטח לא קראתי אותו קודם, אבל אני חשבתי, הנה ברונטה, עוד רומן ויקטוריאני, ופתאום אני באה ואני מוצאת משהו אחר לגמרי, וזה היה כל כך חזק שהייתי חייבת לשתף, כתבתי על זה אפילו פוסט בפייסבוק, כאילו, זה כמו, את יודעת מה, זה כמו שמזמינים מישהו למסיבת... לנשף ריקודים, הוא בא, ובסוף הוא מוצא שזה, שמהריקודים זה בכלל נהייתה הרצאה. אמרו לא יהיו ריקודים, היום תהיה הרצאה. כאילו משהו אחר ממה שהוא ציפה. ו, וכאן, תראי, כתב היד הזה, הוא יצא לאור עשר שנים אחרי שהוא נכתב בגלל המו"לים שסירבו לפרסם אותו, ופה הייחוד שלו, הוא פשוט היה שונה. וזה מה שמעניין היום אפילו לראות בתקופה הוויקטוריאלית. באה אישה צעירה ו- וכותבת על מהפכות בכל המובנים, גם האישיים. הסיפור הזה של המורה שמתאהב בתלמידה שלו, זה בעצם הסיפור שלה, היא הרגישה צורך לשתף את הקוראים במה שעבר עליה רק בהיפוך. היא הייתה uh, התלמידה שהתאהבה במורה. פה זה המורה שמתאהב בתלמידה. אבל uh, הסיפור שלנו, תודה לאל, כאילו היא ארגנה להם <laughs> זה סוף טוב. אבל uh, uh, מה שקרה לה זה הייתה אהבה מטורפת של מנהל, לאותה לא, פנימייה, של מנהל הפנימייה שגם היה מורה ומורה שלה, אבל הוא היה איש נשוי. והיא לא... פשוט אהבה נכזבת קלאסית, חזרה לאנגליה בלב שבור. אבל זה היה כל כך חזק שהיא הייתה חייבת לשתף את הקוראים בסיפור שלה, וב, ובתוך כל זה אנחנו כאילו נותנים לנו עולם ומלואו. הסיפור הוא, הוא פשוט, וזה סיפור על אנשים פשוטים, אבל... לא, כאילו, את יודעת, הגיבורים גדולים מהחיים, או דרמות גדולות, או, או, או כל מיני רגשות ומליצות והשתפכויות. פה זה סיפור פשוט שהוא, ש, שמאגד את כל הדברים האלה בסגנון המהודק.
0: באיזו תקופה הם חיו שרלוט ברונטה והגיבורים שלה מבחינה היסטורית, עובדתית פשוט?
4: הם חיו ב, 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 בתקופה של עולם משתנה וכל ה, התקופה הזאת הייתה, הי, הייתה כולה, כולה חידושים, כ, כולה מהפכות ו, 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 וכל הדברים האלה, למשל המהפכה התעשייתית היא הפכה את כל הסדרים של החברה ובאמת, באחד המקרים שהוא נוסע לאח שלו, אז הוא אומר שהוא נסע במרכבה כי זה היה לפני מסילות הברזל. הוא אפילו לא מבין איזה, את כל ההשלכות שיש להמצאה לה הזאת של הרכבת. ואת החברה מעמדית השתנתה. זה היה לא רק הכנסייה אה, אה, והצולה וה, 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 והפלבים, העם הפשוט, פתאום נהיו פועלים. ומתח ו- 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 בין המעבידים שהיו לאו דווקא מבני אצולה, מתח בין המעבידים לפועלים והקדמה הטכנולוגית והרעיונית שבה הייתה, כאילו כל העם, באמת, זו הייתה תקופה מדהימה. מעמד האישה, פתאום אנשים התחילו להרים את הראש מה קורה פה ו- ועם כל זה, כמה זה המודרני, הקונפליקט הדתי וזה בולט מאוד מאוד בספר של, בפרופסור בין הפרוטסטנטים לקתולים ומעניין באמת שהרגיש הכ- כל העליונות של הפרוטסטנטים, ההתנסות שלהם על הקתולים הה- הנחותים מהם והיו גם תמורות פוליטיות רציניות, למשל בלגיה אז קיבלה את העצמאות שלה 1830, היא התנתקה מעולם, נהייתה אה, 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 מדינה עצמאית והצטרפה לשאר מדינות אירופה. כאילו כל הדברים האלה הייתה להם השפעה על הסביבה ו- ו- והסיפור שלנו מתנהל ב- ב- בצניעות שלו, באיפוק שלו, בתוך כל המהומה הזאת
0: שמסביב בלי, אני חושב שבלי להרגיש אפילו. ואומנם זה הרומן הראשון ששרלוט ברונטה כתבה, אבל היא כתבה בעצם מגיל צעיר, למעשה גם היא וגם האחיות שלה כתבו ושלושתן חתמו בשמות עת גבריים. כן, היו לה חמש אחיות, אבל שתיים מהן כתבו כמוה.
4: כן, כי אחרת לא היו, לא, כאילו אישה לא אמרו על מה פתאום שאישה תכתוב ספר היא צריכה להיות במטבח ולא לכתוב ספרים אבל הם בכל זאת כתבו, אנ ואמילי אה, אין כת, אין כת, אני חושבת שאמילי כתבה את אנקת כת גבהים המכה הגדולה, באמת הניצחון, הניצח זה היה ג'יין אר ודרך אגב, כשהיא מסרה את כתב היד של הפרופסור והוא נדחה שוב ושוב, בתוך זה היא כתבה את ג'ן אר, של, 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 שלידה לפרופסור לא היה סיכוי, שזה היה רומן פשוט מטורף, כל העולם עמד על הרגלן, איזה רב מכר, שכאילו חסר תקדים, והפרופסור באמת אה, חיכה עד שהוא נגעה אה, לזה, פתאום את ה... את את מה שיש בו, תראי, זה רומן, כל הספר הוא נדמה 330 עמודים, זה לא משהו אף כבש כמו האחרים. אבל הוא מחזיק בתוכו כל כך הרבה, ש, שאי אפשר לא להתפעל מה, מהכתיבה הזאת, מהיכולת הזאת לקחת סיפור בנאלי, באמת, של אנשים ש, שהם לא גדולים מהחיים, אנשים רגילים מן השורה, ולעשות אותו סיפור. כל כך יפה. למשל, ויליאם הגיבור שלנו, הקפדן, השמרן, הצנון כביכול, יש לו תיאורי נוף פשוט נפלאים. יש לו עין חדה, העולם הרגשי שלו הוא ענקי והוא גם מודע לו, אבל הוא כל הזמן דואג כאילו לרסן אותו בגלל האופי השמרני הזה שלו. ואני מצאתי פה באמת שלל הפתעות. ואני כל כך התרשמתי, אמרתי, אלוהים, איפה, כאילו, אני אמן בכלל משהו אחר ממה שחשבתי. ואני חושבת שזה באמת ממש פנינה ספרותית, שטוב שנמצא המו"ל שהיה מעוניין לפרסם אותו.
0: תודה רבה, צילה אלעזר, הפרופסור. כתבה שרלוט ברונטה והספר הזה הופיע בהוצאת אחוזת בית. והתרגום שלך בהחלט מעביר את הקסם של הספר הזה. תודה, צילה. ספר השירים מחדש, השלושה עשר במספר של המשורר מירו ניזקסון, נקרא גבול הרוח. הנה אחד השירים מתוכו, שיר שמופיע בשער, ששמו נבהלת אהבה. ושם השיר הוא שפה. בשפה ארמית, אהבה היא רחמים. בשפה נפשית, נבהלת אהבה מרחמיה. והאדם פתאום רוצה לומר את דברו בהד אחר. למשל, במילים שאמר החלום. וכעת האדם מחפשן במילון מוחו. אולי השפה שלמד הלילה תסכים לעזור. זה סוף השיר. בשיר אחר שמירון איזקסון מקדיש לעופרתי, כלומר לרעייתו, הוא כותב נקודת מחלה זהירה בראשך, כבצה לתוכה את כובד הדברים כולם. בספר הזה, גבול הרוח, יש שירים על הזמן, על השעון הזקן, חילופי העונות, נרות מלפני הספירה, על תנועה ממקום שנעזב ומקום שאליו הולכים, על קביעות ועל שינויים. למשל ציוצי ציפורים שהיו ופסקו באחת, על חפצים, על הים והחוף, הגלים והחול, גבול הרוח. שלום מירוני זקסון.
5: שלום, שלום, יפה לדבר איתך.
0: תודה, גם לי. אה, גבול הרוח הוא שם הספר שלך. לרוח יש גבול? יש לה קצה?
5: זו שאלה מאוד חזקה. ראשית, הרוח הלכאורה הפיזית מעסיקה אותי הרבה. ואני חושב שהיא היסוד של כל, ה... של כל העונות. אני פעם כתבתי שיר עונת הרוח שהבאת תרבנה אלחין ושר, ובתור אדם שרץ על החוף, במים אני לא מסתדר, אבל על החוף אני רץ הרבה, אני רואה שהרוח היא שבאמת מייסדת את העונות. יש... לפעמים, את יודעת, ציפי, זה מדהים, שבזמן ריצה אחת מתחלקנו מכיוון הרוח. ואז לכאורה יש לה גבול. עכשיו את שואלת אותי על הרוח, שלא לחינם נקראת גם רוח, הרוח האנושית. כל דבר שהוא אנושי, יש לו גבול, זה בוודאי נשמה ממעל, אז אני לא יכול לקבוע שיש לו גבול כמובן, אבל עדיין ל- ליכולת שלנו, יש גבול, אנחנו כל פעם מותחים את הדבר הזה, אנחנו מנסים מאוד. האדם המודרני או הפוסט-מודרני לא רוצה להכיר בגבולות, ובסוף הוא... הרבה פעמים מסכן את עצמו בגלל זה. הספר הזה בודק, מה, מה גבול הרוח? יכול להיות מאוד שאין, אבל אנחנו בודקים גם דברים שאינם.
0: וברור שליים אין קצה. אתה כותב הרבה על כן. ים, על חוף, ה- על המים, ה- על הגלים.
5: נכון, הים מעסיק אותי הרבה, לא רק מפני שהוא בח- הרוב המכריע של כדור הארץ, ובערך באותו סדר גודל גם... המים שלנו בגוף 70%, אחוז, זה מדהים, מפילי הבריאה ואני מסוגל שעות להביט בים הייתי גם בחיל הים, לא, לא על ספינה אלא במודיעין חיל הים, בני כבר היה, בנינו כבר היה קצין על פטיל ואני נרעש מהים, לא מרגיש בו בטוח, אפילו מלא חרדות אבל לידו להביט ולרוץ לידו ולראות את השינויים, אתה יודע, ציפי מיום ליום, מלילה ללילה, משעה לשעה Uh, משהו פשוט לא רגיל, uh, גם מה שהיום עושה עם החוף, היחסים ביניהם מאוד מ- מרתקים אותי, אני חושב שהוא אחד האפיונים הכי חריפים וחזקים של ארץ ישראל, זה, זה הים והיחסים בינו לבין החוף. Uh, גם גבול, אבל גבול שתמיד פרוץ, וזה להמון דברים בחיים שלנו פה בארץ, לכאורה יש גבול בכל המובנים, אבל הוא אף פעם לא קבוע לגמרי, וזה הים והחוף. ומעסיק אותי גם, אני חושב שהכי הרבה יצורים ציפית בעולם יש בים, יותר מהאוויר, מה אני חושב יותר משל פני היבשה. זה, זה מאוד מבלבל, ו, ואני לא יודע, אני חושב שגם החיים הנוכחיים שלנו מאוד נרעשים כמו הים. כל שעוברות השנים, אני רואה כמה אנחנו מאבדים איזושהי אינטימיות ושקט, ודווקא האדם המודרני שטוען לכל מיני זכויות וליברליות, ושאל תתערבו לי, איבדנו כמעט. את, את כל הטריטוריות הפרטיות, את הכל, רק היום מי שהסביר לי באריכות איך דרך כל האתרים וזה שולטים בנו, מעבירים לנו מידע, מעבירים עלינו. לא ייאמן לא כמה איבדנו וכמה אנחנו מתיימרים שכאילו אנחנו עצמאים ופרטיים. אז, אז הים הוא הרבה מהסכסוך הזה ומהיופי הזה.
0: הזכרתי בפתיח שלי שאתה כותב מירון לא מעט על חפצים. אז אתה גם כותב על חפצים מהזווית של הכוח, של האנרגיה. האם הפיזיקה היא ששלחה את החפץ שפגע בראשי? אבל באחד השירים, שיר מאוד יפה לדעתי, אתה מחבר בין החפצים, בין המתנות שהבן מביא להוריו לבין המוות שלהם. בין המתנות לבין הפרידה. השיר נקרא מתנה. בן מקפיד על מתנותיו להוריו. את מה שייתן להם עתה צפוי הוא לאסוף לעצמו מביתם, לאחר שלמותם יעזבוהו. עם אחיו ואחיותיו הוא יפתח ארונות, הפעם אביו לא יגער, אמו פסקה להתבקש, רק חרקים שהיו חבויים מיראת הוריו יכריזו אותה בגלוי את יתמותו. בינתיים הבן מקפיד להופיע בביתם החי בזמנים ברורים. הם שואלים בעצתו היכן להניח את מחשבותיהם. לאחר מותם יבדוק אחריהם אם זכרו להשיב את דבריו למקומם. עד כאן נשאיר מתנה, עוד הסתכלות שלך על החיבור בין הבן לבין הוריו בזקנתם, עם מותם.
5: נכון. זה קצת הרחבה של, של העניין שאפילו אנחנו קונים לאחרים שאהובים לנו, עלינו, דברים שאנחנו אוהבים. כולל <gulet gulet> ספרים שבמשך שנים הייתי מביא לאופרה והייתי מתכנן בזדון חמוד שאני אקרא אותם. אז אותו דבר פה זה הלכתי צעד נוסף ב- ב- מבחינה שירית שהבן מביא להוריו דברים שאחר כך הוא ייקח לעצמו.
0: הבית הראשון בשיר אומר בן מקפיד על מתנותיו להוריו את מה שייתן להם אתה צפוי הוא לאסוף לעצמו מביתם לאחר שלמותם יעזבוהו.
5: נכון, זה, זה חל בכלל על היחסים בין ילדים להורים אנחנו חושבים פעמים מה ההורים מטמינים בילדים אבל הילדים מטמינים בנו לא כחות, והם אחר כך גם אוספים את זה מאיתנו, אני חושב. זאת אומרת, הם מגדלים אותנו לא פחות משאנחנו אותם. במיוחד בעידן שלנו, שיש אלה שזוכים, לא כולם, לגילים ל- 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 מופלגים, חשבתי על זה שאם משווים, טיפי, כמה הילדות מול כמה אחר כך התקופה שהילדים עסוקים בהורים, אני לא יודע מה מנצח. זאת אומרת, יש לעיתים לפ... קרובות ילדים שמגדלים את הוריהם יותר, כלומר מגדלים בלשון uh, שאולה, יותר ממה שהם גידלו את ילדיהם. זה מאוד מעניין עכשיו, חפצים זה עוד פעם בעברית הפלאית שלנו, שחפץ זה גם רצון וחפץ זה גם דומם מסוים ואני, יש לי יחסים מאוד מורכבים מתמיד עם החפצים, אני מרגיש אותם, מדברים, משוחחים, קובעים דברים, הרבה פעמים הם הרבה יותר ממושמעים מבני אדם אתה יכול לצפות ממכשירים כמעט תמיד שיעשו מה שאתה מצפה, חוץ מאשר כשהם מתקלקלים במין מרד וגם בפיזיקה המודרנית, כמו שהזכרת, בקוונטים וכל זה, יש דברים מאוד מפתיעים חפצים. זה ש, שרק בדיעבד כשאדם מודד, אז נקבע אם זה יהיה חלקיק או גל אור. זה, זה דברים מדהימים, זה פשוט דברים מדהימים. והחפץ יכול להיות זהיר, אבל מכריע. במידה מסוימת גם מה שבתוך, הזכרת קודם את מה שכתבתי לאופרה עם הדבר הארור הזה שבראשה הגידול, זה גם סוג של חפץ, חפץ רעה. אבל זה, זה גם סוג של חפצים שנכנסים לתוכנו. ההערה האחרונה שצריך להגיד, שזה מעניין שדורות ארוכים אה, לא ידעו אם בכלל יש מה... ערערו על זה שיש משהו נפשי רוחני, ואנשים ממש התעקשו שאין משהו רוחני, כי הם ידעו שאז יש השלכות אמוניות, וזה... מעניין שבמדע המאוד מודרני, הרבה יותר בטוחים באנרגיות, והרבה יותר בטוחים בדברים הלא נתפסים, בחורים האפלים ובכל הדברים האלה. בחומר האפל, מה שב... במוצק. היום הכל נחשב, אם בכלל יש משהו מוצק, אז מייחסים לו מידות זהרוריות. אה... זה מאוד מעניין.
0: ואתה הזכרת כבר את עופרה, רעייתך, אהובתך, היא מופיעה הרבה בשירים, בשירי אהבה, ולא רק בהם. ויש בספר הזה, גבול הרוח, שני שירים שכאילו מחבקים את הספר משני צדדיו. השיר הפותח נקרא כך. איש אני מתפלל לנוכח אשתו, בשלה ומולה בקשתי נשמעת, גם את תדהמתי השיח מאוד מאוד. דומות האותיות ביותי אדם, כך נפתח השיר הזה. והשיר האחרון שנקרא בהיחווה, גם הוא לא חלק מבתי הספר הזה, ושניהם בפונט אחר, מחוץ לשני השערים של הספר. אתה יכול להסביר לי את ההחלטה הזאת של שני שירים שהם חוץ-טריטוריאליים?
5: <laughs> <laughs> השיר הראשון הוא אחד המקרים היחידים שהפגשתי שאני כותב תפילה ואם תשימי לב שם זה לפי הא' ב' זה אני חושב מקרה יחיד שכתבתי שיר לפי הא' ב' העניין שלנוכח אשתו זה החל מיצחק שהוא מתפלל yeah. לנוכח אשתו ותמיד אני חשבתי האם הכוונה שהוא עומד מול רשתה כשהוא מתפלל או לנוכח אשתו במובן שהוא מבקש משהו בעבורה מבינה? לנוכח מצבה uh, מעניין שהיום בדיוק קיבלתי מסר מאוד מאוד יפה ממישהו שאני מאוד מעריך, דוקטור מירב רוט, הפסיכולוגית שעוסקת בקשר, כמוך פסיכולוגית, שעוסקת בקשר בין הקורא לנקרא, זכיתי פעם שתדבר עליי ואז לא ידעתי שזה היא, ואז אומר לי, אז היא כתבה לי שם שמעניין שבשיר הראשון והאחרון בספר מוזכר גם המוח וגם הדם. עכשיו, רוב השירים כתבתי לפני שידעתי. שלעופרה יהיה מה שיהיה, יש שיר אחד או שניים שרק אחרי זה יספיקו להיכנס וכמו תעו המידות וזה וכנראה היה בתוכי משהו מאוד שעוסק בדם, בראש, זה מתמיד, לא מתמיד שנים זה השירים שיוספים זה יותר התעצם ומה ששאלת על הפתיחה בסוף כנראה זה במובן של מסגרת לכל הספר אבל לא רק את יודעת, אני בזכותך יותר מבין את זה, לא רק כשאתה מתחיל וגומר בזה, אלא אני חושב שהפעם הספר הוא כזה שצריך לקרוא את השירים מההתחלה אחרי שקראת עד הסוף, קצת כמו לפעמים ספרי הגות, למרות שזו שירה ולא הגות, שאתה חוזר לאותם שירים ואולי מבין אותם אחרת אחרי שקראת עד הסוף. ואני חושב שהוא מבטא תהליך נפשי ותודעתי עוד יותר חזק מספרים קודמים במובן הזה, שהשירים כל הזמן משוחחים אחד עם השני, ואלה שבראש ובסוף נותנים להם תנופה הרבה פעמים כשבונים ספר שירים מנסים שהקרבה הגיאוגרפית תהיה גם איזה קרבה תמטית. כאן אני הרגשתי שלכל העורף הם מדברים אחד עם השני, בהתחלה ובסוף שאמרת הם כנראה חיזוקים גם מראש וגם בדיעבד.
0: תודה רבה, מירוני זקסון. אני כשכתבתי את המשפט הזה, את השאלה האחרונה, מאוד אהבתי, סליחה שאני מפארת את עצמי, את הניסוח שהם מחבקים את שאר השירים. כי באמת הייתה לי תחושה שהם מין... חוט שני כזה שעוטף את כל השירים של הספר יחד ונותן להם משמעות נוספת, כמו שאתה אומר. אז, אז
5: כדרכך, ואחרי כל כך הרבה שנים והישגים ש, ש, שיש לך במה שאת עושה למען הספרות העברית, אז זה לא מפתיע אותי שקלטת את
0: זה. <laughs> <laughs> תודה רבה. מירון איזקסון, גבול הרוח הוא ספר השירים שהופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה.
5: תודה לך, שבת שלום.
0: אדם מביא הוא השיר שכתב מירוני זקסון ויוני רכטר הלחין ושר.
1: אדם מביא על עצמו את המקום אליו שלח עיניו לולי נסע לשם עיניו היה המקום נשאר בשלום מביתו הולך אדם להביא מילים של אחרים להשמיע אותם בפני אבי ואמו הם בודקים בידיו אם מביא עבורם את הדיבור עצמו אדם אינו צריך שדות בחייו שתמיד יכולו לטעות בין חדרי ביתו לשאול היכן רואים אחיו ולחפש פריחה בקיר ילדותו. תמיד בביתו מישהו ישמור עבורו את אסונו ומישהו אחר יחלום את חלומו. אדם מביא על עצמו את המקום אליו שלח עיניו לולי נסע לשם עיניו היה מקום נשאר בשלום מביתו הולך אדם להביא מילים של אחרים להשמיע אותן בפני אביו ואמו היא מביא עבורם את הדיבור עצמו, אדם אינו צריך שדות בחייו שתמיד יכול לטעות בין חדרי ביתו, לשאול היכן רואים אחיו ולחפש פריחה בקיר ילדותו خل خل
0: רבותיי ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה למעיין שרי, לצילה אלעזר, לליאת פיש ולמירוני זכסון. תודה למפיקות עשאל פלד ותימנה צורי, לאור מטלון שעל הביצוע הטכני, לאילן גביש שהיה בפיקוח הטכני. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross, kokitgmail.com באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מזמין אתכם לעשות לנו לייק. המלצה קצרה לסיום, סרט חדש, תא מספר 6. סרט פיני שמספר על המסע ברכבת של לורה, סטודנטית פינית, ממוסקבה אל עיר הנמל הקפואה, מומארסק, ואיתה בתא השינה קורא רוסי, שונה ממנה ב-180 מעלות. מערכת היחסים ביניהם מתפתחת מעוינות ועד קרבה. הצילומים הם מעולים, המשחק משובח, וכל אלה מצדיקים את כל הפרסים שהסרט הזה זכה בהם. בפסטיבל קאן, בפסטיבל גטבורג בשוודיה, בתחרות הקולנוע הפיני, בפסטיבל סן פאולו בברזיל, וגם פרס על שם נחמה ריבלין בפסטיבל הקולנוע בירושלים. כל הפרסים האלה, וגם ההתרשמות הנהדרת מהצילומים ומהמשחק בסרט, בלי ספק מצדיקים צפייה בו. תא מספר 6 הוא שם הסרט. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, ואחרי השבוע... מצוין.
5: שילד של מישהו נפצע ועדיין לא ברור אם הוא ישרוד. עוד דקות אחדות יפרטו שזה קרה בגלל נהג שנסע במהירות מופרזת. אז יש לך דקות אחדות לוודא שהנהג הזה לא יהיה אתה. בקרבת מעבר החצייה, הורד את הרגל מהגז ותן זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד
4: שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם הסופרת סיגל אביטן. על ספריה, פועלה והתמודדותה עם בושה וחרדת קהל. אני יכולה להגיד שעבורי זה שדרג את החיים פלאים. לוותר על בושה, לוותר על מה יגידו, לוותר על הפסאדה, לוותר על הלשדר כל
2: הזמן כמה אני מצליחה וכמה אני... זה פשוט שדרג לי את החיים.
4: מחר, שמונה
3: בבוקר, גלי צה"ל.
1: מיד אחרי החדשות... שש בשישי